0: Salut la compagnie Bienvenue dans Cogito ErgoSum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi, c'est Margot. Je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents joués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable Pour ce premier épisode, je reçois Charles Dumoulin, créateur des Explore Games, qui sont des jeux d'aventure scénarisés. J'avais envie d'échanger avec lui parce que j'ai testé un Explore Game il y a 5 ans et je m'en souviens encore. Donc on est en plein dans le thème des expériences utilisateurs mémorables. Bonjour Charles, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Salut Margot, je te remercie également.
0: Alors pour commencer, j'aimerais que tu me présentes rapidement ton projet Explore Game. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il en est
1: euh, Ok, en quelques mots, Explore Game, alors c'est né d'un mon parcours professionnel à la base, je travaillais dans, le, dans la faune et la flore, j'ai une formation de scientifique, et je travaillais en bureau d'études. Et ce qui m'intéressait, c'était la valorisation de la faune et de la flore, et euh, communiquer au grand public. Et du coup, quand les smartphones sont apparus, j'ai eu l'idée de créer des jeux, des jeux de découverte de la faune et de la flore, basés sur la géolocalisation, avec des défis, des énigmes, et euh, j'ai commencé comme ça. Quand je me suis rendu compte que ces jeux fonctionnaient finalement pour tout type de sujet, on a poussé la scénarisation, on a poussé l'expérience utilisateur bah, sur l'aspect défi énigme, et c'est comme ça qu'est né le, le concept Explore Game.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a un élément en particulier qui t'a donné cette idée Ou ça c'est venu comme ça tout seul
1: Très progressif. Ça s'est fait très progressivement. Alors, l'élément de départ, c'est euh, un, un salon sur les innovations touristiques où j'avais découvert une boîte qui s'appelait Gepeto, guide portable de tourisme et d'orientation. Okay. Et ces gars-là, ils avaient eu l'idée de prendre un audio guide enfin, non, un tom-tom de voiture tu vois, tu, tu vois les, ouais. anciens, euh, les anciens GPS, GPS ouais. Ouais. et bien ils reprogrammaient ça euh, pour créer des parcours touristiques de balade et en rencontrant ces, ces gens là je me suis dit mais c'est génial ce truc on va pouvoir emmener les gens sur des points précis à des endroits précis pour leur faire faire des choses, pour leur faire faire découvrir des choses et leur faire faire des jeux etc donc ça c'était le point de départ et après ben, c'était une très longue évolution pour que euh, bah, le, le produit numérique et euh, la, toute la conception du jeu colle avec une, une vraie utilisation de quelqu'un qui va euh, prendre euh, deux heures pour faire une balade, pour se promener, pour, euh, pour prendre du temps dans son week-end de faire une activité touristique.
0: Ouais, ça te rapproche un peu du géocaching, du coup.
1: Alors, ouais, 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 carrément. Euh, bah, D'ailleurs, euh, Clément, que tu as rencontré tout à l'heure, lui, quand il est venu faire son stage ici, ce, le, comment, le, le sujet de son stage, c'était... Euh, bah c'était valorisation de la faune et de la flore valorisation touristique de la faune et de la flore et il avait identifié le geocaching à ce moment là, donc ça c'était une dizaine d'années c'était le début du tout le monde connaissait pas enfin très peu de monde connaissait et, euh, et ça ça a été aussi une des étapes qui nous a amené du parcours pédagogique jusqu'à explore game, c'est quand on a découvert le geocaching, on a repris cette mécanique là pour, pour ramener les gens à un point, donc euh, plus de manière simplement géolocalisée comme les audio guides dont je te parlais mmh. au début, vraiment de manière chasse au trésor. Et Explore Game, c'est ça. Explore Game, c'est un mélange entre du geocaching et des défis, des énigmes. C'est-à-dire que tu cherches un lieu comme du geocaching, avec un point GPS, des photos indices, etc. Mmh. Et quand tu as trouvé ce lieu, au lieu de trouver une boîte avec des choses dedans, tu trouves un bout d'une histoire, des défis et des énigmes. Et c'est ça, Explore Game.
0: Ok, super. Et alors toi, qu'est-ce qui t'anime là-dedans
1: voilà, beaucoup de choses, <rire> beaucoup de choses. Euh, ce qui m'anime là-dedans, bah, c'est bah, déjà la créativité. Euh, J'adore euh, inventer des histoires et je trouve ça passionnant. En fait, quand tu arrives chez un client, il veut valoriser un sujet. Euh, ça peut être euh, bah, toujours la faune et la flore, c'est des demandes qu'on a encore, mais ça peut être l'histoire, les légendes euh, ou des choses complètement inventées. Mais il veut valoriser un sujet et nous, on a toute notre expérience de, de création de jeux. Et du coup, ce qui est passionnant, c'est que déjà, il te fait visiter le site. Il te parle de son histoire, de ce qu'il veut valoriser. C'est passionnant. Et après, il y a toute la phase de créativité où on va mixer ce qu'il veut valoriser avec nos euh, recettes, entre guillemets, avec euh, notre méthodologie de travail pour créer à la fin un, un jeu pour des, des visiteurs.
0: Ok, bah, super. Bah, justement, c'est de cette recette-là dont on va parler. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, moi, comme je l'ai dit en intro, j'ai déjà testé un explore Game il y a plusieurs années. Euh, et c'est vraiment un truc dont je me souviens. Alors bon, c'est peut-être un peu biaisé par le fait que je te connais, mais en tout cas, ça, ouais, ça reste en mémoire en particulier un moment où il fallait qu'on court pour euh, échapper à un monstre ou quelque chose comme ça. Euh, J'avais trouvé ça vachement ingénieux, euh, cette façon d'intégrer bah, justement la technologie euh, dans, le, dans une sorte d'escape game en, en, en nature. Quoi. Et du coup, voilà. Alors à de... l'époque,
1: en plus, les escape, escape games n'existaient pas. Euh, ah quand oui, on a commencé, quand on a lancé Explore Game... Il n'y avait pas encore eu la mode. Aujourd'hui, on dirait que Explore Game, c'est un mélange entre du Geocaching et de l'Escape Game en extérieur. Et les gens comprennent. Mais à l'époque, c'était hyper dur de, de, de vendre le produit, même, parce que comme, comme ça existe, les gens ne connaissaient pas le Geocaching, il n'y avait pas eu Pokémon Go, et il n'y avait pas eu la mode des Escape Games. Donc, ouais. du coup, c'était vraiment très difficile de, de pousser
0: le concept. D Expliquer. Mais okay. <rire> je t'ai coupé dans ta question, désolé. Pas de souci. Euh, mais Du coup, ouais, j'ai envie de comprendre comment ouais. tu t'y prends pour euh, créer des expériences utilisateurs mémorables, puisque. Moi, je m'en souviens. Voilà, on est en plein dans le thème du podcast. Euh, et donc, euh, j'ai quelques questions sur ce sujet. Je voudrais que tu m'expliques déjà euh, quelles personnes sont impliquées quand tu crées un Explore Game.
1: Quelles personnes sont impliquées Ok. Euh, quelles personnes sont impliquées bah, bon, Bien sûr, il y a l'aspect vente, mais ça, c'est commun à chaque, à chaque entreprise. Euh, à partir du moment où un projet est validé, il passe dans les mains d'un chef de projet. Donc ça, c'est la personne clé qui va du début à la fin euh, accompagner le client et accompagner tous les prestataires externes et les équipes en interne à la réalisation de l'explor Game. Donc, tout tourne autour du chef de projet. Euh, ensuite, on va avoir les game designers qui vont créer les éléments de jeu. Euh, ils vont créer bah, les textes, les images, euh, les mécaniques de jeu pour chaque défi. Euh, ça, c'est en interne. Alors, bien sûr, il y a la partie développement, mais ça, ce n'est pas pour un projet en spécifique. Hein. Ouais. On a notre logiciel qu'on fait vivre depuis des années. Ouais. On en avait quatre euh, aujourd'hui. Euh, donc, les, les développeurs qui, qui agissent de manière indirecte, mais de manière directe, on a, voilà, on a le chef de projet, on a les game designers en interne, et après, une équipe de prestataires externes, euh, dessinateurs, acteurs studio, euh, parfois écrivains. Parfois, on fait appel à des écrivains quand on a trop de boulot et qu'on n'a pas le temps d'écrire en interne. Mais sinon, on aime beaucoup écrire en interne. OK. Après, bien sûr, il y a la partie administrative, le support, etc. Ouais. C'est secondaire.
0: Et puis bah, j'imagine le client quand même qui, donne oui, euh... tout à fait. Enfin, qui explique ce qu'il veut, ouais. il a des attentes. Alors Tout
1: à fait. Et on essaye vraiment d'intégrer le client au, au travail. Euh, la plupart du temps, les clients sont passionnés par leur sujet, donc c'est vraiment facile, ils adorent ça. Euh, on les fait participer en amont du projet, fin dès que le... en tout démarrage de la mission, pour, le... pour imaginer l'univers le... de jeu, les personnages. Donc ça c'est on fait un brainstorming créatif avec eux. Euh, on a maintenant des méthodes d'animation qui nous permettent bah, d'arriver à la fin de ce brainstorming. Euh, on a une époque, on a euh, un but du jeu, on a des méchants, on a des gentils. Voilà, donc, ça, on met tout ça. Et ça, c'est avec eux euh, qu'on travaille. Et puis, après, il y en a qui vont vraiment nous accompagner sur le terrain pour imaginer les défis et les énigmes. Ça, c'est fréquent d'ailleurs, mais euh, ouais, ouais, ils vont loin dans le... Dans le, dans le processus créatif avec nous. Ça nous arrive d'avoir des clients qui nous disent « Mais moi, ça m'intéresse pas votre truc. Je veux juste un produit clé en main. Démerdez-vous. Euh, euh, Faites-nous quelque chose. » C'est plus difficile et, et on aime moins finalement parce que quand le client euh, apporte vraiment quelque chose, on est sûr d'avoir un scénario totalement unique. Et euh, ça, c'est une super méthode de travail.
0: Ouais. Ça, ça rejoint les, les logiques de co-conception qu'on qu fait beaucoup nous dans le logiciel en impliquant ouais. euh, bah, soit enfin, au, à minima euh, notre client quand, euh, quand on bosse en, en prestation pour un client et idéalement des utilisateurs finaux. Je ne sais pas si vous, euh, vous, vous arrivez à impliquer des utilisateurs finaux, bah, les, les gens qui vont jouer au final euh...
1: Alors ça c'était très, très central au début, les ouais. premières années euh, parce que ben, ce type de logiciel pour aller faire jouer des gens dehors c'était vraiment carrément nouveau. Il hein. faut imaginer que c'était avant Pokémon Go. Donc déjà, euh, jouer dehors, euh, faire quelque chose dehors avec un, un téléphone, il y a quelques personnes qui connaissaient le geocaching mais c'était vraiment en confidentiel. Euh, donc au début, oui, et, et on a eu des trucs euh, vraiment très drôles. Le, sur le premier parcours qu'on a fait, on n'avait pas pensé, on pas pensé à, à bloquer les gens sur l'application. Donc ils pouvaient sortir de l'application ouais. pendant le jeu. Et là, donc, tu avais des petits malins qui avaient euh, mis le téléphone en japonais, euh, qui avaient supprimé carrément l'application, euh, qui avaient fait n'importe quoi dans les paramètres, et, et le jeu devenait injouable parce que tout simplement les gens pouvaient sortir du jeu. Donc, ça, c'était stupide comme truc, mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait bloquer les gens sur le jeu euh, pour, euh, pour que ce soit fluide. Voilà, ça, c'est un exemple. Donc, au début, bien sûr, on était très. Euh, on regardait beaucoup ce que les joueurs, enfin, euh, comment ils, ils prenaient en main notre, notre concept. Maintenant, c'est. Le concept Game mais vraiment euh, mûr et ultra rodé. Là, on va faire intervenir les gens, c'est plutôt euh, sur la difficulté des énigmes ou des défis. Est-ce que c'est trop dur, trop ouais. facile euh, Ça, oui, parce que comme on a le nez dedans, euh, on ne se, se rend pas toujours compte de, de la difficulté. Mais euh, voilà, c'est important pour nous d'avoir ce retour-là. Mais sur l'aspect euh, vraiment fonctionnement du logiciel, tout ça, là, ouais. c'est maintenant, c'est vraiment ultra-rodé.
0: Ouais, et sur le, plus le recueil des besoins, des envies, je sais, je sais pas, fin, selon les thématiques, euh, peut-être euh, il y a des publics différents qui n'ont pas les mêmes envies, est-ce est qu'il y a.
1: Bah, les, les besoins, les envies, euh, je vais dire, le, le besoin et l'envie principale d'un jou, joueur, c'est de passer un bon moment. Ouais. Euh, vraiment, il y a quelques projets qui sont à la marge où tu as un, une très forte thématique apprentissage, pédagogie. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment passer un bon moment, se détendre en famille. Euh, alors, ça peut, être, ouais, ça peut être en famille, entre amis dans le cadre d'un enterrement de vie célibataire. Euh, ouais, il y a des, des adultes qui viennent sans enfants. C'est un public secondaire, mais qui est quand même très présent. Ou en équipe, ça peut être sur des séminaires d'entreprise. Mais, mais, mais c'est toujours passer un bon moment.
0: Ouais. Voilà. ok. Et est-ce que vous faites intervenir des experts métiers sur des thématiques, euh, bon, je ne sais pas, en histoire ou, en, ou dans la faune et la flore euh, des... Ah oui, bien sûr, bien ouais. sûr.
1: Euh, là, pour donner un exemple, on vient de décrocher ce matin un, un nouveau contrat avec le musée des Ursulines à Macon. Ben, le musée des Ursulines, on va travailler avec les experts du musée euh, qui vont nous dire il ben, faut mettre l'accent là-dessus, là-dessus, on va parler de ça, etc. Bien sûr, okay. ouais, ce n'est pas à chaque fois, mais c'est fréquent. Ouais.
0: D'accord, ça marche. Et euh, du coup, tu bon as déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi les étapes du processus créatif Tu as parlé de brainstorming avec le client, c'est qu -ce qu quoi les différentes étapes
1: Alors, bah, première étape, c'est la réunion lancement, c'est vraiment tout ce qui va définir tout le jeu. Euh, tu as un temps au bureau, enfin en, en intérieur, mm -hmm. où là, on va vraiment dire au client euh, comment vous voulez qu'on distribue le jeu, c'est pour quel public euh, vous voulez travailler dans quelle époque euh, voilà, C'est tout, tout les, le, le cadrage. Donc euh, ça, c'est le démarrage. Euh, ensuite, une fois que ça s'est fait, on va sur le terrain et on va se rendre compte du parcours. Bah déjà, est-ce que ce n'est pas trop court, trop long euh, Là où, où, où quand, la plupart du temps, ils ont déjà un, un lieu. Mmh. Euh, donc on se rend compte du parcours. Et après, c'est beaucoup par aller-retour. Euh, on va, euh, par rapport à ce qu'on a dit en lancement faire des esquisses de personnages qu'on va envoyer, ils vont donner leurs remarques, on va renvoyer au dessinateur jusqu'à avoir les personnages finaux, on va commencer à écrire le, le pitch du jeu, voilà, pareil, on renvoie, on... ils valident à chaque fois, après, une fois que tout ça s'est validé, on imagine les défis et les énigmes, et une fois qu'on a le pitch du jeu, les personnages, les défis, les énigmes, là, on peut rédiger les textes du jeu, c'est comme une petite pièce de théâtre avec des dialogues, ouais. et ça, on va du, du point, enfin, du début de la, du parcours à la fin, avec ces dialogues qui nous emmènent sur chaque, sur chaque défi. Et une fois que tout ça s'est validé, donc on a la maquette du jeu, euh, là, on commence à créer les éléments de jeu, les éléments de défi, les images, les sons, etc. On compile tout à la fin, et ensuite, on installe sur le terrain, on teste, et c'est parti.
0: Ok, super. Bah, c'est marrant, tu utilises le terme maquette du jeu. Ouais. On fait beaucoup des maquettes d'écran dans mon métier. Et euh, du coup, il ouais, y a vraiment cette étape où tu... Bah, tu tu mets en place les choses quoi avant d'être vraiment dans la bah dans le développement enfin dans le
1: ah bah oui bien sûr euh, avant de voir qu'un jeu enfin avant d'intégrer un jeu et de le réaliser euh, euh, enfin je te parle même d'une énigme hein. ouais. euh, faut voir si elle est jouable et si elle est intéressante euh, et on il faut la tester au bureau donc sans la maquette on l'a fait tester à nos collègues ouais, tiens c'est marrant ouais. c'est pas trop dur pas trop facile <rire> voilà, et puis après c'est parti ouais.
0: ok Super. Et est-ce qu'il y a des éléments euh, qui sont communs entre tous les Explore Games euh, dont tu sais que ça fonctionne et du coup, tu le réutilises à chaque fois
1: Alors oui, clairement. Explore game, c'est une recette de cuisine. OK. Oui, euh, alors, on, 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 on demande à nos chefs de projet d'avoir une, une part de, de nouveauté dans chaque Explore game. Ça, c'est très important. Euh, mais effectivement, il y, y a une recette qui fait que euh, le produit fonctionne à la fin. Euh, premier ingrédient, c'est de mixer... La thématique du client, ce qu'il veut valoriser, avec quelques, un, une référence qu'on aime bien dans le monde du cinéma, du jeu vidéo, des séries, euh, des romans. Mm -hmm. euh, par exemple, quand on a travaillé sur le, la Chartreuse du Reposoir à Cluse, euh, le sujet du client, c'était la fondation du monastère de la Chartreuse en 1200 et des. Je sais plus. Euh, donc on a pris ça, qu'on a mixé avec euh, l'histoire de Jon Snow dans Game of Thrones. Okay. Parce que le moine qui fonde la chartreuse, c'est Jean d'Espagne. C'est John Spain.
0: <rire>
1: et en fait, si tu veux, il vient fonder sa chartreuse dans les Alpes. Il part d'Espagne, euh, qui nous a fait tout de suite penser à Port-Réal dans, dans Game of Thrones. Il vient d'Espagne pour aller fonder la chartreuse euh, dans les Alpes. À l'époque, c'est glaciaire limite. Euh, donc, c'était vraiment le, le roi au-delà du mur. Quoi. Et, euh, et donc, pour fonder ce monastère, dans le jeu, il va avoir plein de... Euh, plein d'embûches, de, 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 avec des forces du mal qui vont essayer de l'empêcher de fonder le monastère parce qu'il va amener, lui, euh, bah, la, la culture, euh, l'école, la médecine dans une vallée où les gens... Enfin, euh, c'était euh, la loi du plus fort, c'était ultra sauvage avant qu'il y, qu y ait ce monastère, il a amené la civilisation. Et, euh, et donc, en mixant l'histoire réelle et une rêve qu'on aime bien, Jon Snow, dans, dans Game of Thrones... Eh ben, on, a, euh, on a le secret du reposoir donc cet explore game euh, qui a vraiment une touche très particulière donc pour le scénario on fait toujours ça on prend euh, le sujet du client on mixe avec une ref qu'on aime bien mais ça peut être n'importe quoi hein. il y en a ouais. qui, qui sont fans de telle BD euh, de, voilà. donc, et ça ça nous donne un scénario original à chaque fois on okay. est sûr d'avoir quelque chose d'unique ça c'est pour l'aspect scénaristique ensuite pour l'aspect déroulé du jeu on se base systématiquement sur un truc bateau qu'on a appris en première je crois ou seconde c'est le schéma narratif simple. C'est-à-dire que les gens, tu les emmènes dans l'histoire en disant, voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce qu'il se passe un truc terrible. Et donc, vous devez venir jouer, parce que pour euh, gérer ce truc terrible, eh bien, vous devez résoudre les énigmes et les défis. Et dans le jeu que tu as fait, c'était, euh, si ma mémoire est bonne, la quête des trois géants pour, euh, autour du palais idéal du facteur cheval, c'est ça Donc, tout allait bien, le palais idéal du facteur cheval, jusqu'à ce qu'une des statues du palais se rebelle et quitte le palais en prenant la pierre d'angle et tout le palais menace de s'écrouler. Terrible, terrible. Et donc, il y a même les trois géants qui sont partis, les trois géants du palais qui sont partis à la recherche de ce méchant. Et toi, tu dois aller aider les trois géants euh, à revenir au palais et à, à ramener la pierre... Euh, C'est pas, pas la pierre d'angle, je sais plus quelle pierre. Enfin, la pierre centrale qui fait que le palais tienne à la fin. Donc, euh, okay. on prend cette recette-là Ensuite, les éléments communs, bah, c'est qu'il y a 6 ou 8 défis en fonction du, du temps de jeu. Euh, on essaye pour chaque défi qui est une expérience utilisateur différente, un défi de réflexion, un défi d'observation, de rapidité, de manipulation, d'écoute. Enfin, on essaye vraiment de faire euh, euh, des défis très variés pour surprendre et puis pour toujours renouveler l'intérêt à chaque défi. Et puis une conclusion. À la fin, on a sauvé le monde et puis on a plus ou moins de points. Euh, c'est pas comme dans un escape game où tu es coincé, là tu gagnes plus ou moins de points. Et ça, c'est aussi un élément commun à tous les explore games. Donc c'est vraiment quelque chose de très mathématique qu'on a théorisé en fait au, au fur et à mesure. On l'a pas théorisé au début et après on a réalisé les explore games. C'est qu'on a fait ça et après on a compris qu'on faisait ça et on l'a réappliqué partout. Ok. Voilà.
0: Et euh, des choses comme bah justement dans celui que j'ai fait, le fait de devoir courir pour échapper, c'est quelque chose aussi. Euh... Que vous réutilisez souvent ou...
1: Alors, c'est un module de jeu ouais. qui consiste à placer les joueurs sur la carte et à créer des entités géolocalisées. Mais ça, tu peux le tourner de plein de manières. Mmh. Tu peux faire que les entités géolocalisées le poursuivent, mais tu peux faire qu'elles soient fixes et tu peux faire qu'ils doivent s'infiltrer entre les entités géolocalisées sans se faire repérer. Euh, tu peux leur faire courir après une entité géolocalisée. Tu peux enfin, imaginer euh, euh, des indices à retenir pendant qu'il y a des entités géolocalisées qui font quelque chose. Donc, euh, je ne sais plus c'était quoi la question. <rire>
0: <rire> euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises régulièrement euh... Oui, euh, c'est ça. Donc c'est des modules ouais, numériques
1: en fait qu'on utilise régulièrement, mais. Qu'on va rescénariser et ré réadapter en fonction de ce qu'on veut faire, du scénario, en fonction du terrain réel aussi. Mmh. Est-ce que tu dois courir tout droit Est-ce que tu es dans un parc où tu peux aller n'importe où voilà, Un truc aussi bête que ça. Euh, mais des modules numériques ouais, qu'on réutilise euh, et qu'on réinvente à chaque fois.
0: Ok. Oui, parce que du coup, vous avez un logiciel qui permet de, bah, de programmer le, le jeu sur le smartphone euh, spécifiquement pour le client. Et donc, lui, il est composé de modules que tu paramètres. En fonction du défi que tu as inventé, c'est ça
1: C'est ça. C'est ouais. ça. C'est un logiciel qu'on a développé en interne. C'est un système de briques de Lego que tu peux mettre les unes sur les autres comme tu veux. Et effectivement, il y a ce côté paramétrage qui est important. Et dans notre méthode, en fait, c'est le chef de projet qui va dire j'aimerais que les joueurs fassent comme ci, comme ça sur le terrain. J'aimerais qu'ils fassent ça. J'aimerais qu'ils fassent cette ligne. Mmh. Et une fois que ça s'est décidé, là, on va mettre les briques de Lego en face pour faire en sorte que l'expérience utilisateur elle soit là. Par exemple, euh, j'aimerais que euh, les joueurs euh, remplissent une colonne d'eau pour faire apparaître un flotteur avec un mot-code dessus. Okay. Voilà. Donc ça, J'aimerais qu'ils fassent ça. Et donc, après, quelle euh, quel, euh, brique de logiciel on va mettre en place quand ils vont arriver au bord de la rivière pour qu'ils en, en viennent à faire ce jeu-là C'est toujours on part toujours de ce qu'on veut faire faire aux joueurs ouais. et après on met le, le, la brique logiciel en face.
0: Et du coup ouais, le chef de projet, bah, j'imagine quand même, il, il connaît parfaitement le logiciel, est-ce que ça bride pas sa créativité de connaître ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible Ou est-ce que des fois vous faites des développements spécifiques quand il y a une super nouvelle idée mais ça ne colle pas
1: <rire> Alors oui peut-être, c'est vrai que alors quand, quand ils sont tout frais et qu'ils viennent d'arriver, euh, les chefs de projet je pense que ça bride pas et puis quand ils connaissent par cœur le logiciel, peut-être que ça les guide un peu, mais c'est pour ça que dans leurs objectifs, on souhaite qu'il y ait des nouveaux défis ouais. à chaque fois, parmi les défis qui sont imaginés. On ne veut pas qu'ils reprennent euh, à l'infini des défis qui sont déjà dans d'autres export games, pour que quand les gens jouent à un export game, euh, à un endroit ou ailleurs en France, ils, ils sachent que euh, ce sera quelque chose de nouveau à chaque fois. Okay. Alors bien sûr, ils retrouvent des mécaniques,
0: ouais. mais
1: euh, tourner différemment comme je t'expliquais tout à l'heure.
0: Ouais. Et alors ces trucs qui fonctionnent bien, comment tu sais que ça fonctionne Comment je sais que ça fonctionne prouve que ça fonctionne <rire> euh,
1: Peut-être parce qu'on est encore là dix ans après. <rire> euh, ce qui prouve que non non. Le, quand on a quand on a lancé euh, vraiment euh, le concept Explore Game avec la marque Explore Game, euh, on était ultra attentif sur les avis des joueurs euh, chez nos clients. Mm -hmm. euh, on l'est toujours un peu moins parce que maintenant on sait que les gens ils sont fans. Mais euh, au début, quand on a équipé les premiers parcs aventures des parcs aventures qui faisaient payer les Explore Games. Donc ça, il ne euh, fallait pas se louper. Les gens, ils payaient 15 balles pour jouer. Donc euh, quand tu payes 15 balles fois 4 personnes pour, pour jouer à un jeu, il faut que ce soit bien, tu vois. Mmh. Euh, et donc, on était ultra attentifs. Vraiment, on suivait au jour le jour les commentaires. Et comme c'était quelque chose de nouveau, on avait demandé à nos clients de, de demander à la fin, mettez un commentaire euh, aux joueurs. D'accord. Donc, euh, donc, on s'est vite rendu compte qu'on était dans le vrai parce que les commentaires étaient plutôt très bons, très positifs. Euh, et, euh, et, et en fait tu, alors le, le, pour nous le Graal c'est quand le joueur final il met dans son commentaire ce que nos commerciaux disent au site pour vendre des export games parce qu'on va dire, bah, les gens vont passer un super moment vous pouvez le vendre 15 balles par personne les gens vont le trouver que c'est super ils vont, euh, la tablette, l'outil numérique va se faire complètement oublier et les gens vont retenir bah, ce qu'ils ont vécu euh, voilà et donc, si le discours commercial colle à la fin avec le commentaire des gens, là, on, on sait qu'on est bon. Ok. Voilà. Alors après, maintenant, on a des systèmes bien plus simples. Hein. À la fin de chaque explore game, on te, on te demande euh, as un nombre d'étoiles directement dans l'explore game pour dire est-ce que tu t'es bien amusé Est-ce que la difficulté était adaptée Est-ce que tu as envie d'en refaire un
0: Ok. Euh, bah ça rejoint ma question suivante. Oui. C'était justement sur un nouveau projet. Alors là, on, on imagine voilà, un projet qui commence demain. Euh, comment tu évalues la qualité de l'expérience utilisateur sur ce projet en particulier bon, Tu viens de me le oui. en partie. <rire> mais oui. euh, tout à l'heure, tu disais que vous testiez à plein de niveaux différents. Tu peux rentrer un peu plus oui, dans le détail Oui, bah, il y, y
1: a plein de niveaux de tests. Tu un premier test du jeu au bureau. Euh, avant de le mettre en place. Ouais. Donc là, bah, c'est un test euh, très pragmatique. Est-ce que tu as un son qui est enregistré deux fois Est-ce que y, euh, les images se calent bien comme il faut euh, voilà. Mais ça ne va pas te dire si les chronomètres ils sont euh, trop, euh, trop courts, trop longs. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a le test avec le client, euh, une fois que le jeu est mis en place.
0: Donc juste le premier test là au bureau, c'est pour chaque énigme ou quand tu as le jeu tout, complet
1: Tout le jeu. Okay. Tout le jeu, tu démarres du début, ouais. on a euh, tous les éléments de jeu devant nous, euh, comme si on était sur le terrain, puis c'est une version de test qui n'est pas géolocalisée. Euh, donc on passe tout le jeu en entier de A à Z. Et ça, c'est jamais fait par le chef de projet. C'est fait par quelqu'un d'autre. Ouais. Okay. Euh, ensuite, euh, sur le, donc on met en place avec le client, il y a le test terrain avec le client. Donc là, le chef de projet avec le client, on fait le jeu. Mm -hmm. Ensuite, il y a le test avec des gens qui ne connaissent pas « Explore Games » et donc à chaque fois bah, on a des remarques euh, c'est des trucs souvent très simples hein. c'est euh, pas assez de temps pour ce jeu là une photo prise sous un mauvais angle qui fait que tu ne trouves pas l'indice au bon endroit etc, ben, des trucs comme ça euh, et une fois que, que, que tout ça s'est fait, fait et que des gens qui ne connaissent pas Explore Game ont joué et euh, sont allés au bout du jeu ont passé un bon moment et ont pas un score trop misérable euh, bah, tu sais que c'est ok et tu, que nos clients peuvent distribuer le jeu même en payant enfin, de, ils peuvent ouais, vendre le jeu quoi. ok voilà.
0: Bah nous, dans le domaine logiciel, ce qu'on fait souvent, c'est des tests utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va confier en fait une petite mission à, à quelqu'un qui est dans la cible. Alors, pas n'importe qui. Quand c'est un logiciel métier, il faut que ce soit quelqu'un qui, qui mmh, fait ce métier-là. Voilà. Ouais, ouais. bon, quand c'est du grand public, c'est plus simple. Et donc, on va lui dire, bah, par exemple, je sais pas, sur euh, un logiciel de paie, bah, essaye d'éditer une fiche de paie. Et on ne dit rien de plus et on l'observe, qui qu fait la mission. Et bah, on lui demande de parler, de dire à haute voix tout ce qu'il comprend, ce qu'il ne comprend pas, etc., et, et du coup, comme ça, on recueille beaucoup d'informations sur les endroits où il hésite, les endroits où il est un peu bloqué, les endroits où, où il est perdu. Euh, et derrière, bah, on fait un petit débriefing pour, pour voir ce qui se passe. Ouais, ouais. Du coup, toi, ton étape avec des gens qui ne connaissent pas Explore Game, est-ce que ça ressemble à ça Est-ce que vous les ah bah, observez Ou est-ce que juste vous recueillez ouais. les avis à la fin
1: C'est exactement ce que tu viens de décrire. On fait okay. exactement la même chose, hein. vraiment. On les regarde jouer, ouais. on se met en retrait, on les regarde jouer... Et dès qu'on qu voit une hésitation, dès qu'on voit un blocage dans quelque chose, ben on regarde pourquoi, comment... D'ailleurs, c'est très drôle parce que quand on a des chefs de projet débutants qu'on emmène sur le terrain mm -hmm. pour faire ça puis qu'ils vont livrer leur premier projet, ils sont incapables de... de, de je, ouais, à chaque fois, on dit, mais n'interviens ah, pas. Ouais. Laisse faire. Attends, regarde comment ça va se débloquer ou pas se débloquer. Eux Ils disent, mais non, mais regarde, euh, il suffit de faire ça. Ouais, non, non. <rire> voilà. Et ça, c'est hyper important de... Euh, L'observation de... Euh, L'observation euh, de clients réels. C'est ouais, ouais. ouais. pareil. C'est hein. comme ça qu'on apprend. Ah oui, ouais.
0: Ouais. Ouais, c'est ouais. marrant. Okay. Mm. Ouais, c'est vraiment toute la difficulté, je trouve, quand, pour quelqu'un qui apprend. Euh, moi, ça m'arrive aussi bah, d'inviter mes clients à observer avec moi mm. pour qu'ils se rendent compte. Mais je leur demande toujours de rester silencieux euh, si on est en, en visio euh, micro-coupé. Ouais. <rire> Et c'est dur. Il y en a qui ont du mal. Ouais. Ah oui, je parce qu'en qu plus,
1: euh, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, j'imagine que oui. Et dès que tu dois intervenir, c'est qu'en fait, il y a un problème. Si, au moment où tu as envie d'intervenir, c'est que tu as mis le doigt sur un truc en général.
0: Mmh. Ouais, ouais. Mais justement, c'est intéressant de voir si, euh, si tu lui laisses quelques secondes de plus, il va s'en sortir, ou euh, si vraiment il est bloqué, bloqué. Ben, là, si on n'était pas en test, euh, j'aurais abandonné, je me serais barré. Et puis, il y a <rire> une
1: différence, mais c'est que toi, tu, le logiciel que tu crées, c'est le logiciel de métier où les gens vont passer beaucoup de temps dessus. Nous, ils vont passer une heure et demie sur Explore Game. Ouais. Donc, il faut que la prise en main, elle soit vraiment immédiate quoi, si sur une heure et demie de jeu tu as passé un quart d'heure à galérer à comprendre comment ça marche, c'est foiré, c'est foutu quoi. Ouais. donc euh, ouais ouais, on est vraiment attentif au moindre blocage reblocage pour, euh, pour que les gens sur une heure et demie de jeu ils passent deux minutes 50 à comprendre mmh. comment ça marche
0: ouais. c'est vachement intéressant ce que tu dis en plus, moi je travaille pas forcément que sur des logiciels métiers, c'est vrai que c'est un peu notre cœur de domaine on va dire mais des fois je bosse aussi sur des trucs grand public et on voit que c'est pas du tout la même approche et justement il y a cette nuance là ouais. Est-ce que, dans un cas, tu vas favoriser le fait d'être efficace, même si la cour d'apprentissage est un peu plus longue, alors que dans le grand public, ben, il faut vraiment ah ouais. les prendre par la main et que ce soit hyper fluide, qu'il n'y ait aucun... Est ça. aucun bâton dans les roues, sinon on sait qu'on perd les gens. Quoi.
1: Et en plus, dans le milieu du tourisme, tu fais face à des gens qui ont peut-être un bac plus 5 ou plus, mais qui ont posé leur cerveau, parce que là, c'est samedi après-midi, j'ai pas envie de me prendre la tête, mmh. donc, euh, ouais, mmh. ouais, ouais, ils sont en mode... Bon euh, de... loisir ah, euh, pur. Ah oui, il oui, oui, faut... faut voilà. Il faut que ce soit fluide. Okay. Parfaitement fluide. Oui.
0: Cool. Euh, on s'approche de la fin. Est-ce que tu mesures si les participants reviennent ou s'ils recommandent Explore Game autour d'eux
1: Alors, il euh, bah, y a cette mesure avec les étoiles, effectivement, où on leur demande ce qu'ils ont envie d'en faire un, un deuxième. Euh, après, on ne sait pas si vraiment ils en font un deuxième. On ne le, on le mesure pas parce qu'il faudrait peut-être que nos clients demandent est-ce que vous en avez déjà fait euh, ou pas mais on a de plus en plus euh, des retours mmh. de clients qui, euh, qui ont des joueurs qui disent euh, euh, avoir déjà fait des Explore Games ouais, ça c'est quelque chose qu qui, qui est... Euh, le, le, le concept Explore Games il est devenu... Euh, il n'est pas connu du grand public ou, ou très peu, euh, il commence à être connu dans le monde du tourisme et ça fait trois années de suite où là il y a vraiment pas mal de joueurs quand je dis pas mal de joueurs c'est plus de 100 000 joueurs d'Explore Games par an. Mmh. Euh, là, on en est à 130 000. Je pense qu'on va s'arrêter à 150 à la fin de la saison. Euh, L'an dernier, il y en avait 120. L'année d'avant, 100 000 à peu près. Euh, et puis les années d'avant, il y avait je sais pas, euh, 30 000 ou, euh, ou 40 000 joueurs d'Explore game sur ah toute oui, ça la France. Fait un bon ah euh... oui, ça fait un bon. Ouais. Ça fait vraiment un bon. Euh... Mais voilà, ce n'est pas connu du grand public. Donc, je ne sais plus. <rire> J'ai encore perdu la question, désolé. Est-ce que tu mesures
0: si les participants reviennent ou s'ils en parlent autour Oui, de... donc
1: euh, voilà, il y a des gens qui revenaient sur Explore Game, jusqu'à maintenant c'était rare. Aujourd'hui ça, ça arrive vraiment de plus en plus et les clients nous disent il ouais, y a des gens qui ouais. qu ont déjà fait et qui reviennent. Ouais.
0: Avec la multiplication des, voilà, ouais. des lieux, ouais, forcément. Ok. Et est-ce que ça vous arrive d'adapter un scénario qui est déjà en place depuis un petit moment et de, de le changer
1: Oui, fréquemment. Alors c'est souvent des, des, des micro-adaptations. Euh, je sais pas, un arbre qui est tombé, donc il faut changer ouais. une photo, euh, euh, quelque chose qui a été dégradé, qu'il faut recacher un peu mieux pour pas que ce soit vu, des micro adaptations. Euh, mais il euh, y a peu ou pas d'adaptations majeures parce que quand un client souhaite faire une adaptation majeure de son explore game, il, en fait en général, il va, il va créer un nouvel, un nouvel explore game. D'accord. La suite de l'histoire ou une histoire totalement différente, mais il conserve et ça, tu vois, c'est marrant parce que euh, les premiers euh, export games vraiment sous ce concept-là, on les a fait il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça, peut-être même 8 maintenant, et euh, ils sont encore en place quoi, chez les clients. Il les, les, euh, y en a, ça fait ouais, 7 ans que ça dure, et ils en ont fait des nouveaux, mais il y a toujours des gens qui n'ont pas fait le premier export game, mmh. donc ils, ils le gardent.
0: Ok, ouais. Mmh. ouais du coup, si on, on rapproche ça du domaine logiciel, en gros, on ne ferait pas une refonte globale du logiciel, euh, par contre, on, va toujours, on pourrait rajouter des des nouvelles briques, quoi, un nouveau logiciel de côté qui va aller plus loin. Euh...
1: C'est pas tout à fait ça, parce que les refondes globales du logiciel, quand on les fait, on les fait pour tout le monde.
0: Oui, bah de votre côté, c'est ouais. voilà, ouais. sur votre logiciel et vous. Mais si je compare les ex... les... la partie jeu des Explore Games oui. avec le ah, domaine oui. logiciel, okay, je comprends. Euh, parce que nous, dans notre domaine, alors c'est peut-être parce que c'est pas encore assez vieux, peut-être qu'au bout d'un moment, tu vois, Jon Snow, on l'aura tous oublié, <rire> et du coup, il faudra refaire un jeu. Mais euh, c'est vrai que moi je travaille souvent sur des logiciels qui, sont, qui ont été développés il y a 10-20 ans et, euh, et du coup ben c'est trop vieillot en termes d'ergonomie, de design, de même, enfin, même de code et du coup ils font une refonte pour le, des fois pour le développement parce que le code est plus maintenable mais ils en profitent pour retravailler l'ergonomie et le design mmh. et, euh, et du coup on, on repart de zéro quoi. Et vous, a priori, c'est toujours pertinent le premier jeu, en tout cas avec 7-10 ouais. ans de recul. Le premier bah, jeu est toujours pertinent
1: Oui, euh, après, c'est une chasse, chasse au trésor, un jeu d'aventure. Ouais. Donc, chasse au trésor, jeu d'aventure, c'est un truc qu'on n'a pas inventé. Hein. Avant, ouais. c'était sur papier, et puis même aujourd'hui, tu as des très bons euh, jeux aussi sur papier. Hein. Donc, euh, peut-être, oui, oui, bien sûr, qu'une fois que le truc a tourné, je ne sais pas, 10 ans ou plus, euh, dans un site touristique, euh, peut-être qu'ils passeront autre chose, euh, certainement. Parce que. Un, le, le monde du tourisme est un monde qui a besoin de se renouveler énormément. Mm. Euh, donc, il faut toujours proposer la nouveauté de l'année, etc. Mais, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas sur ces problématiques-là. Okay. Pour pour jusqu'à maintenant, même ceux qu'on a fait au tout début, euh, bah, ils ont toujours été maintenus sur l'aspect logiciel. Donc, ils ont toujours ça a l'air moderne. Quand tu l'utilises sur une tablette actuelle, bah, les, les comment dire, les, les, les sons, les images euh, sont remaniés dans un logiciel qui a l'air plus moderne. Et mais finalement, c'est toujours des personnages détourés, euh, des, fonds, euh, ouais. des fonds dessinés, et des, euh, des objets détourés et des, et des, ouais, et des sons enregistrés. Donc c'est remanié, c'est euh, la, la même chose. Ouais. Okay.
0: Mmh. Et sinon, quand euh, le jeu il vient de sortir, que euh, tu es encore un peu dans la phase de test, euh, tu, tu m'avais dit que tu faisais des fois des petites, euh, des petites adaptations sur des, bah, des difficultés de jeu, ce genre hum. de choses, c'est ça
1: oui, de oui, bah, toute façon, on, on suit nos clients euh, toujours. Quoi. Une fois qu'on a mis en place un Explore Game, c'est notre marque, c'est notre réputation. Mm -hmm. Donc, il faut que le jeu il soit ouais, sympa, que les gens passent un bon moment, qu'il ne soit pas trop dur, pas trop facile, que les gens s'amusent. Voilà. Et donc, euh, on, est toujours, on suit nos clients pour que, même dans l'exploitation, une fois que c'est livré, euh, tout aille bien. Et puis, dès qu'ils ont une question ou quelque chose, on est là. Quoi. Et
0: ouais. comment ça remonte s'il y a, par exemple, un défi qui est trop difficile Comment vous avez l'info
1: ah bah alors, euh, so soit ils nous le disent, parce qu'à euh, l'accueil, les gens reviennent en disant « Ah, ce défi-là, il était trop dur. » Une fois, deux fois, trois fois, euh, quatre équipes, tu as compris que ce défi-là, il est trop dur. Ouais. Euh, sinon, on a carrément un monitoring. Okay. Alors, ça, c'est incroyable. On a, on a développé ça il y a deux ans, où tu peux tout voir, les moyennes des résultats des joueurs par jeu, etc. Donc, quand on a un doute quelque part, euh, on va voir. Et si tu as plus de la moitié des équipes qui ont moins de la moitié des points Ouais. c'est que c'est trop dur c'est que c'est trop difficile ouais.
0: et du coup vous faites quoi dans ce cas là bon,
1: dans ce cas là on regarde on regarde est-ce que la consigne est bien tournée on le Alors, avant de rappeler le client on va on regarde au bureau est-ce que le chrono il est pas trop voilà donc on a quand même pas mal d'expérience donc on regarde comment le jeu est foutu et puis on on redonne un comment un... 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 Une, une indication en plus, on clarifie la consigne, tu vois, entre un truc un peu énigmatique et un, une consigne qui dit fais ça maintenant, mm. il y a toute une euh, toute un, <rire> comment dire, il y a un monde quoi entre euh, entre la phrase énigme et l'ordre et donné et, euh, et souvent bah, en se rapprochant de l'ordre donné, euh, on, on va rendre un jeu plus facile et en se rapprochant de la phrase énigmatique, on va rendre un jeu plus difficile. Parfois c'est simplement ça. Ok,
0: ouais juste en changeant une tournure de phrase. Ouais, euh... ouais, ouais. Ok. Mm. Ouais, bah, c'est marrant aussi. Ça, bah, dans le logiciel, on voit vraiment la même chose. Euh, Je pense pas que tu utilises beaucoup de euh... phrases énigmatiques dans le logiciel. Non, non mais ouais. c'est vrai que selon la tournure, ouais. les labels qu'on utilise pour, pour ou, ouais, une phrase dans une tu sais, une petite modale pour ouais. te dire euh, « confirmez-vous la suppression de, du, ouais. du document bah, », selon comment tu la tournes, ah, oui. ça va être clair ou pas clair. Les boutons, si tu dis ouais. « ok, annuler » ou si tu dis euh, « supprimer définitivement ouais. », euh, annuler la suppression, bah, ouais. c'est plus explicite. Oui, ah, c'est euh... marrant
1: que tu dis ça parce que tu vois, il y a un truc, une anecdote encore, mais euh, parfois tu as des, bo des boutons d'action mm -hmm. et ils doivent utiliser le bouton d'action pour comprendre l'énigme. Et donc on leur dit toujours dans la consigne cliquez sur la loupe, cliquez sur la note, cliquez sur machin et répondez à l'énigme. Avant on disait euh, voici l'énigme, pour vous aider, ah, cliquez oui. sur la loupe. Sauf que comme c'était à la fin de la phrase, bah, d'abord ils faisaient l'énigme. Et puis après, éventuellement, ils cliquaient ou comme ils avaient déjà répondu, ils cliquaient pas. Mais du coup, on leur dit d'abord ouais, clique ça. sur indice, vas-y, clique <rire> sur disque. Et après, euh, tu peux, ré... tu vois, il y a une énigme. Mais euh, des ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est en fonction de comment tu tournes le truc, le, le, les gens, ils vont réagir euh, totalement différemment. Ouais. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que vous faites, c'est que vous... vous modifiez directement euh, le truc puis vous testez pour voir si ça améliore les choses. Enfin, comment ça, comment vous, quand tu veux changer le niveau de difficulté, tu le fais en direct ou tu le reprêtes
1: ben, pas, non, non, on le fait en direct. <rire> on le fait parfois même sans en parler au client. Puis ouais. on voit jusqu'où ça va. Enfin, quand t'as le client qui, euh, qui, nous, qui nous appelle, c'est vraiment, il y a un jeu qui est très très dur. Parce qu'il y en a qui nous demandent des jeux difficiles. Hein. Ça ouais. peut être, euh, enfin, faire partie de la demande. Hein. Mais euh, euh, ouais, non, ça dépend. Ça dépend à quoi on touche. Si on touche à une phrase, euh, ben on regarde après dans le monitoring si ça a augmenté les scores. Euh, si on va toucher par exemple à des points GPS sur des courses. Euh, comme le méchant qui te court après. Ouais. Là, tu as intérêt à aller voir sur le terrain pour voir si c'est bien paramétré. Euh, okay. voilà. Ça, tu peux pas le voir au bureau, quoi. Ça dépend.
0: Ouais, okay. Ça marche. Ouais, non, en fait, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à du A/B testing. Je sais pas si ça te parle. C'est A/B. <rire> on fait ça dans le logiciel, ou enfin, dans plus sur le site web euh, où on va pousser deux versions en même ouais. temps. Alors là, c'est pas en même temps, toi. C'est c'est l'un puis l'autre. Ouais. Mais euh, le AB testing, tu pousses deux versions en même temps puis les gens ils vont tomber soit sur l'un, soit sur l'autre. Et tu vois euh, les statistiques, tu regardes les, les, les données qui remontent sur l'un et sur l'autre pour voir si, par exemple, bah, dans du e-commerce, tu as un taux de conversion qui est meilleur sur l'un que sur l'autre en ah, ouais. changeant ouais. juste un seul paramètre. Ouais. Donc, par exemple, la tournure de la phrase euh, ou euh, le chrono, enfin, bon, voilà, dans le, ouais. dans le... Il e commerce en appareil. Prenez-vous, dépêche-toi, achète, achète trop tard. <rire> bah, remarque, bah, tu remontes pas <rire> mais écoute, tu sais, ouais, fois, ouais. les trucs. Euh, oui, oui, il n'en reste plus qu'un, dépêche-toi. Dépêchez-vous. Tu peux comparer ouais. avec ou sans et, euh, et puis voir bah, voilà, si tu si en as un qui fonctionne mieux. Quoi. Donc, ouais, ça, ça ressemble un petit peu à ça où tu oui, vois ouais, avec la donnée qui remonte automatiquement. Essayer erreur aussi, c'est Bien sûr, parce que l'essayer erreur, c'est la base de notre métier aussi.
1: C'est l'histoire de l'humanité.
0: Ouais. Euh, ok, cool. Et eh ben, on s'approche de la fin. Je vais essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble pour essayer de raccrocher ça à, aux quatre étapes de, de mon métier. Donc, euh, sur la phase d'exploration, nous, on explore les besoins euh, avec, auprès des utilisateurs finaux. Euh, vous ne vous le faites pas trop auprès des utilisateurs finaux, mais vous le faites plutôt euh, bah, avec le client. Et puis, auprès d'experts métiers, ce qu'on fait aussi d'ailleurs hein, quand on est sur des, sur des logiciels un peu techniques. On va pas voir que les utilisateurs, mais aussi les experts du domaine. Sur la phase d'idéation, j'ai l'impression qu'on fait à peu près de la même façon, puisqu'on va faire des ouais, ateliers vrai, hein. de co-conception avec le client. Alors là aussi, nous, on peut faire intervenir des utilisateurs finaux, mais c'est pas systématique. Et en tout cas, on essaye de mettre plusieurs cerveaux en branle pour, pour trouver plein d'idées, plein de pistes, et puis euh, ensuite aboutir à quelque chose qui semble prometteur. Bon, bah, la phase de conception, euh, on a parlé tout à l'heure, le, le maquettage, voilà, on fait, des, on fait des maquettes, on teste, et ensuite. Euh, on va développer vraiment le, le, le jeu ou, dans mon cas, le logiciel. Une fois que c'est développé, on va retester le truc euh, pour vérifier que ça fonctionne bien. Et, et sur les tests utilisateurs, on a vu qu'on avait vraiment la même approche.
1: C'est un bon résumé. <rire> Donc
0: euh, <rire> c'est cool. Enfin, c'est le premier épisode. J'attendais de voir un peu si, si euh, je sentais bien cette chose-là, que dans d'autres domaines, on avait vraiment cette même approche avec ces, ces étapes qui, qui se retrouvent. Et j'ai l'impression que, en tout cas, dans, pour ton cas... Euh, on les retrouve bien.
1: Ok, bah, tant mieux. Euh, euh.
0: La question, c'était aussi, c'est quoi la spéciale sauce des Explore Games ou de Charles Dumoulin la spéciale, la spéciale sauce. Spéciale. Ouais, la spéciale sauce, ouais. La, la recette spéciale. Alors moi, je t'en ai on a parlé déjà tout parlé. Tout là, ouais. Non, ouais, la recette. Euh... Enfin, moi, ah, je... si, si, si. Ah, si. Autre chose La spéciale sauce, okay. ouais. ouais, ouais.
1: C'est un truc qu'on s'est dit dès le début, vraiment. On s'est dit, ce jeu-là, est-ce que j'irai le faire avec mes potes ou avec ma famille le week-end Est-ce que moi, j'irai le faire ça, c'était la spéciale sauce. Okay. Ouais. On s'est toujours dit ça. Est-ce que c'est assez cool pour que moi, je, je, ouais. je dise, ah bah, tiens, j'ai mes frères et sœurs, là où je sais qui tiens, on va faire ça cet après-midi. Voilà.
0: Okay. Bah, ça, du coup, c'est une spécificité du côté euh, du grand public. Ouais. Euh, parce que ouais, moi, ouais, dans ouais, mon métier, justement, c'est quelque chose de vachement important qu'on répète, c'est tu n'es pas ton utilisateur. qu'on essaye de se répéter en tant que concepteur, ouais. et c'est pour ça qu'on va vérifier ouais. auprès des utilisateurs mmh. finaux. Mais c'est vrai que quand on est dans le cadre d'un bah projet projeter, grand ouais. bah on se peut se dire « moi, je suis moi-même ».« ouais, Ok, si ça, moi, ça me non, plaît, il ouais. y a des chances que ça plaise à d'autres personnes. Voilà. » okay. euh, ouais, Ce que j'avais en tête pour résumer la, la spéciale sauce par rapport à tout ce que tu m'as dit, <rire> c'était bah, d'une part le fait bah, d'utiliser les outils du numérique euh, au service d'une expérience physique. Hum. Et puis, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, le côté euh, bah, se rattacher à quelque chose qu'on connaît, euh, le Jon Snow, l'exemple du Jon Snow euh, euh, quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui va évoquer quelque, un, quelque chose de positif quelque chose d'amusant dans, dans la tête euh, de tes joueurs euh, je pense que c'est un élément assez important euh, qu'il faut qu'on peut garder en tête à exploiter euh, dans d'autres domaines euh, bah, pour le mot de la fin est-ce que tu peux nous raconter une expérience utilisateur qui serait particulièrement mémorable pour toi okay. Peut-être dans le logiciel ou en dehors, vraiment ce que tu veux
1: bah, Oui, ça, ça va être dans le logiciel. Ouais. Okay. Ouais. Euh, c'est euh, euh, le séminaire d'entreprise qu'on a fait avec notre équipe il y a trois ans. Euh, C'était un de nos chefs de projet qui était allé dans une salle de réalité virtuelle. Okay. Et qui avait dit Ouais, c'est trop bien, il faudrait faire ça. Et, tout. et donc on a dit bah, Tiens, on va faire ça euh, pour le séminaire d'entreprise. Et on est allé à cette salle de réalité virtuelle. Euh, qui est à côté de Lyon, c'est une des plus grandes d'Europe en plus donc euh, voilà, on, a été, on est bien tombé. et c'était incroyable incroyable, on a fait un jeu euh, donc, donc tu sais ils nous mettent le casque mm -hmm. sur la tête avec ouais. un PC dans le dos là, euh, dans un hangar immense, donc tu peux vraiment te déplacer, t'es pas attaché à un fil euh, c'est vraiment euh, hyper bien foutu et, euh, et là, c'était un jeu qui était bah, très proche de Starship Trooper, un vieux film des années 98 là, par là, <rire> euh, où tu étais sur le toit d'un bunker et tu devais défoncer plein d'extraterrestres qui, qui, qui venaient t'attaquer en attendant qu'il y ait un hélicoptère qui vienne te sauver, tu vois. Et donc, le toit du bunker, bah, c'était la taille du hangar. Il y avait quoi, 300 mètres hein, carrés, 400 mètres carrés, c'est immense. Euh, mais dans le cas de réalité virtuelle, toi, tu voyais que le toit du bunker et l'immensité du désert avec les extraterrestres qui venaient euh, t'attaquer, tu vois. Et là, euh, c'était incroyable, parce que c'était vraiment un rêve d'enfant, euh, être plongé dans le jeu vidéo. Là, il y avait des films comme ça, quand on était euh, gamin ou ado, ouais. où euh, tu rentrais dans le jeu vidéo. Et bien là, c'était incroyable. Et alors ça, ça m'a vraiment ça m ça m fait un choc. Euh, ouais. Et euh, du coup, j'ai craqué, j'ai investi dans le matos euh, <rire> un PC de compète et, et un casque Oculus. Et, euh, et maintenant, j alors, je fais en, encore du jeu vidéo euh, sur écran plat, mais ça devient très rare, je fais quasiment que du jeu euh, en VR, et, et vraiment j'adore ça, euh, et, et pour, je vais insister sur le fait de euh, vivre un rêve de gosse, euh, notamment un jeu Star Wars où tu pilotes des vaisseaux mmh. euh, de Star Wars, donc tu as ton casque mais es assis dans le X-Wing, ouais. c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, alors il faut passer les quelques premières heures où tu as envie de vomir <rire> mais une fois que tu t'es habitué tu peux vraiment jouer euh, de manière très agréable et, euh, et ça ouais c'est vraiment une expérience euh, vraiment dingue je trouve qui, euh, qui, euh, qui, qui transforme euh, l'expérience de jeu vidéo euh, c'est exceptionnel ouais. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, donc dans ce cas là le, le côté mémorable il est lié au, au côté immersif ah ouais. de, ah ouais. de l'expérience ah
1: ouais. le, le jeu où tu conduis des vaisseaux Star Wars ouais. c'est fou dedans, Et puis quoi. au niveau des graphismes c'est vraiment super bien fait euh, c'est... Euh, ouais, c'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est... Euh, ouais.
0: Ok. Mmh. Super. Mmh. Et bah pour la dernière des dernières questions, euh, si tu écoutais ce podcast, j'espère que tu l'écouteras, euh, quelle personne tu aimerais que j'interviewe Donc, bah, quelle personne t'aimerais entendre raconter euh, sa vision de l'expérience utilisateur Comment il crée des expériences utilisateurs mémorables
1: Excellente question. Alors, ça va être un peu décalé, ce ne sera pas dans le numérique. Ok. Euh, je voudrais que tu interviewes Damien Seize. Ça, c'est un, un chanteur qui est ouais, très connu, euh, pareil, dans les années 2000, ouais, ouais, pour jamais ados, con. Ouais. <rire> euh, mais il a, il a beaucoup évolué. Et, euh, et dans ses textes et dans sa musique, alors ça ne concerne que moi, je parle que pour moi, mais je trouve qu'il fait vivre une expérience utilisateur euh, parce qu'il t'emmène dans une réflexion euh, qui euh, souvent est euh, euh, vraiment très en décalage avec euh, toutes les réflexions bateaux banales euh, qu'on peut avoir euh, qu'on peut avoir aujourd'hui et euh, il, comment dit, il chatouille quoi dans ses dans ces textes euh, c'est un peu dark hein, c'est sûr c'est un peu euh, tout se crever voilà mais ça faut faire la, faut, faut, faut faire la part des choses euh, et je trouve qu'il fait il fait vivre une expérience utilisateur alors est-ce qu'un artiste peut faire vivre une expérience utilisateur je pense que je pense que oui est- ce qu'on peut euh, dire qu'on utilise son, sa création artistique, euh, sa chanson, ouais. son tableau, je ne sais quoi, euh, ouais, ça, ça reste une question.
0: Ok. Ouais, super, ouais, ça, ça tombe bien, parce que le prochain épisode, on a déjà une date euh, pour un prochain enregistrement. Tu vas interviewer Damien XVI Non, euh... malheureusement, <rire> okay. mais euh, ce sera quand même super. Ce mmh. sera avec une euh, autrice de BD, de bande dessinée. Et euh, je pense, que je suis convaincue comme toi qu'il euh, y a une notion d'expérience utilisateur dans l'art. Euh, que ce soit bah, avec un objet comme un, comme un livre ou même avec de la musique. Donc, j'avais pas pensé à la musique, mais, mais je me le note. Ça peut bah, être génial. Bah, je
1: regarderai ce podcast avec grand intérêt.
0: Super. <rire> bah, je te remercie, Charles. C'était super intéressant, euh, vachement enrichissant. J'espère que c'était un bon moment pour toi aussi.
1: Eh bah, bien, ouais, merci, Margot. Un très bon moment, vraiment. C'était très sympa.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Cogito Ergo Sum. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'hésitez pas à me suivre sur X ou LinkedIn. Si vous voulez réagir ou me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez le faire sur mon mail margot.cogito.gmail.com ou me contacter via les réseaux sociaux. Vous trouverez en description de l'épisode des liens pour en savoir plus sur mon invité et son activité. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode